0: As geadas que atingiram grande parte do país nas últimas semanas impactaram a produção agrícola e já provocam um aumento no preço de alguns produtos. Entre as lavouras mais afetadas estão as de frutas e hortaliças concentradas no sudeste e mais suscetíveis aos efeitos do frio. Sobre esse assunto, o repórter Pedro Dobal conversou com o coordenador de produção agrícola da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Maciel Silva, e você confere esse bate-papo agora que aqui no podcast 2 às 20.
1: Estamos na linha com o coordenador de produção agrícola da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, Marcel Silva. Marcel muito obrigado pela sua participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Eu que agradeço, Pedro. Obrigado pelo convite.
1: Bom, queria começar tentando entender melhor qual que é o efeito direto das geadas nas produções agrícolas, né? Por que, que o frio gera tanta preocupação nos agricultores? O que, que ele provoca exatamente nos produtos? Então, Pedro, a geada, ela problema que ela causa dano
2: direto para a planta. Isso aí pode ser de algumas formas. Em algumas culturas, como as hortaliças, por exemplo, onde a parte comercializada é a folha, o dano na folha, ou seja, a causa da morte celular pelo efeito do frio extremo, é uma das causas de eu ter um dano nessa parte comercial, ou seja, um prejuízo direto para a receita desses produtores. Para outras culturas, onde há também o um efeito sobre grãos, igual milho, quando está na fase de envolvimento da cultura, o próprio trigo, é, o efeito da jada nesses danos, eu também estou alterando uma parte comercial da planta. Mas tem outras culturas, como é o caso do café, onde que o dano ocorre na folha, morte de ramos ou às vezes até a morte da própria planta, o dano ele é, ele é sentido na safra seguinte, por quê? eu diminuo a área fotossintética, ou seja, a área de captação de luz solar e transformação em energia, transformação em produto dessa planta e ela passa a estar com potencial comprometido. Ou seja, se ela morrer, obviamente ela não vai produzir na próxima safra, ao passo que o café é uma cultura perene, que fica em campo por 20, 25 anos, se eu perder essa planta, eu estou tendo um prejuízo direto. Por outro lado, mesmo que não ocorra a morte eu tenha o potencial vegetativo dessa planta é, diminuído, ele terá um efeito direto na capacidade dela de produzir na safra seguinte e no caso do café é isso que irá acontecer por exemplo na safra de 2022 que é onde a gente teve muitas áreas afetadas principalmente no
1: sul de Minas, Triângulo Mineiro Alta Mogiana Paulista e Norte Pioneiro do Paraná Entendi. Você falou sobre o milho, o café e também as hortaliças e queria perguntar justamente sobre isso. Quais que são os produtos que foram mais afetados nessas últimas ondas de frio? Certo. Ah, no caso das hortaliças,
2: é, de fato, está entre essas culturas mais afetadas e elas é o que apresenta o resultado de maior curto prazo é, devido ao ciclo mais curto dessas culturas. Então, pelo fato de ter afetado principalmente regiões é, dos famosos cinturões verdes né, de São Paulo principalmente é, são culturas que já expressam é, no curto prazo o um impacto ao consumidor no caso da alface e batata por exemplo a gente já está vivenciando aí duas semanas consecutivas de aumento de preço por consequência do impacto da geada é, sobre a produção, mas não se limita só às hortaliças a cultura do milho ela já vinha com problema por conta do desce de hídrico no, no início da safra, então era uma safra que era para estar plantada entre final de dezembro até meados de fevereiro, e a gente só conseguiu concluir o plantio do milho em março, então com o atraso do plantio, o desenvolvimento final da cultura ficou muito susceptível às ondas de frio. Então o milho, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul e Paraná, ele vai ser fortemente impactado, e como eu falei, o café, só que no caso do café, não é esperado um dano já para a safra de 2021, mas sim para a safra de 2022 por conta do efeito de longo prazo aí sobre as plantas, na morte de folhas, ramos e até mesmo plantas em alguns casos.
1: É, você falou sobre o dano comercial, a questão comercial e também o aumento dos preços e por enquanto essa alteração nos valores ainda está sendo absorvida pelos produtores, pelo comércio ou já começa a impactar o consumidor final também?
2: No caso das hortaliças, é bem provável que de, nas próximas semanas, nos próximos dias, já tenha algum impacto direto, sim, eh, aos consumidores. Eh, no caso do milho, ele já vinha um momento de alta, né? Então, eh, e é um produto muito utilizado na alimentação animal, então pode ser que se venha a ter impacto ao consumidor, seja mais no longo prazo, mas indiretamente por meio aí, das proteínas animais, das carnes, do ovo e do leite. No caso do café, é, já é esperado um aumento ao consumidor é, nos fechamentos dos principais índices aí desse mês. Né? A gente já deve ter aí, na próxima semana o IPCA sendo publicado. É bem provável que o café torrado e moído já sofra os efeitos dos aumentos de preço das últimas semanas, ao passo que a gente teve uma leve geada no final de junho já em algumas regiões produtoras de café. E depois, é, na semana do dia 20 de julho, outra que afetou aí as principais regiões produtoras de Minas Gerais.
1: Eu queria perguntar também sobre essas ondas de frio que afetam as lavouras, como essas que a gente tem visto nas últimas semanas. Elas costumam acontecer com certa periodicidade, algo comum, é, que os, os agricultores geralmente já se preparam para elas, ou o que a gente está vendo é um ponto fora da curva?
2: Olha, de certa forma, né, eventos dessa natureza ocorrem, mas não numa periodicidade mais tão curta, né? É, o que, que ocorre? A gente, né, na agricultura, né, o sistema meteorológico, a própria tecnologia da agricultura, ela evoluiu muito nos últimos anos. A gente pratica, é, por meio né, de políticas públicas, o tenta cumprir o zoneamento agrícola de risco climático. É um estudo que ele é feito pelo Ministério da Agricultura, em parceria com as instituições de pesquisa, que indica a melhor época de plantio, o melhor local para cada uma das espécies cultivadas, para que elas estejam expostas é o menor risco possível só que é uma análise probabilística estatística, ela é feita com base nos históricos é, nos dados históricos, só o que, que ocorre? Ah, esses casos aí que tem esses eventos aí que, que fogem né, das estimativas e acaba combinando o dano, como é o caso do café, no caso do café a última geada de mesma intensidade, ela ocorreu em 1994, ou seja já tem aí é, 27 anos que, que ocorreu essa última geada, então é, não era esperado nessa mesma intensidade esse tipo de dano.
1: Imagino que vocês já estejam também monitorando aí a previsão para as próximas semanas, para os próximos meses, para poder planejar aí como que vai ser o plantio. É, tem previsão de mais geada para as próximas semanas? Então, tem previsões de mais duas ondas de frio
2: para o mês de, de agosto, porém, há também a previsão de que seja é, um dos meses mais secos do ano, então... É, não necessariamente ele possa vir cojeado, mas com frio sim. E a gente tem monitorado, os produtores têm estado bem atentos aí. Mas hoje a discussão está muito mais em torno, é, na busca da reparação dos, dos danos, principalmente no caso do café, que é uma cultura perene aí. Então o que a gente tem discutido mais é em relação a, a meios de viabilizar aí políticas públicas para públicas esses produtores que foram afetados.
1: Então, voltando a falar sobre a questão dos impactos para os agricultores, em quanto tempo o setor agrícola consegue se recuperar das perdas que a gente observou nesse inverno?
2: Então, no caso da, das hortaliças, muitos desses produtores não acessam crédito oficial, então, por recurso próprio, eles vão, vão acabar aí absorvendo esses danos e são culturas de ciclo curto, então, é, possivelmente, no mês de agosto, vai ser um mês característico aí, com com uma certa deficiência de abastecimento, obviamente não vai faltar produto, mas vai ter impactos e interferências no preço. No caso do, do café, por exemplo, já vai levar alguns anos, porque em alguns casos em de, que tem o arranquil da planta ou podas mais drásticas levam até dois anos para essa planta voltar a produzir. E tem outras culturas, como cana-de-açúcar, que deve sentir também na próxima safra, porque teve grandes áreas afetadas, principalmente áreas que já tiveram a cana cortada nesse ciclo e estava em brotação e teve a morte. E no caso do milho, é, como a gente falou, bem provável que os produtores absorvam, aqueles que não têm o seguro rural e não têm o financiamento, mas é uma cultura anual, então no próximo ciclo é, o desenvolvimento está muito relacionado à é, questão das condições de mercado durante a, durante a safra, durante a próxima estação
1: além do seguro, dos seguros que podem ser contratados, de que forma os produtores rurais podem se prevenir, né, se precaver em relação a essas ondas de frio para tentar amenizar, de certa forma, as perdas?
2: Certo. É, o que, que acontece, é, o que a gente tenta recomendar, é a busca pelo plantio nas, nas regiões mais adequadas e na época do ano mais adequada para o desenvolvimento da cultura. Ou seja, escolher o local de plantio, a época de plantio, é, é o primeiro método de prevenção. Segundo, é estar tá escolhendo sistemas de produção é, mais adequados à realidade da, da produção, principalmente de clima, como é o caso aí dos cultivos protegidos, que muitas vezes é utilizado na produção de hortaliças. De certa forma, os produtores já tentam usar, já se protegem, como é o caso, por exemplo, do, da região sul do país. A gente vê que nessa época do ano a produção de hortaliças na região sul ela é ela é bem menor ela ocorre em ambiente protegido até porque essas condições de frio e geados são corriqueiras elas se repetem mas na região sudeste a principal recomendação aí dos produtores é de fato a contratação do seguro rural buscar proteger as lavouras plantar na época mais adequada do ano é, e nos ambientes mais adequados de plantio no caso do café por exemplo é evitar baixados lugares mais baixos zonas tradicionalmente aí tem ocorrência de geadas, por exemplo.
1: Ainda sobre o impacto né, das ondas de frio, das frentes frias e também das geadas ao agricultor e possível aumento de preços para o consumidor final, o senhor gostaria de acrescentar alguma informação para o nosso ouvinte do podcast 2 às 20? Então, o que a gente
2: é, sugere aí aos consumidores é que fique atento é, aos movimentos de preço, tentem comprar principalmente produtores é, locais para evitar, por exemplo, estar tá participando é, de uma logística de um produto que vai ter que viajar aí, é, longas distâncias e no mais a gente tenta tranquilizar que por mais que que tenha tido danos, ele não os aumentos de preço ele não é repassado na totalidade, obviamente é, deve sim ter alguns aumentos, mas nada que que venham assustar ou, ou impactar de forma abrupta e expressiva aí o poder de compra dos consumidores.
1: Bom, conversei no podcast 2 às 20 com o Maciel Silva, coordenador de produção agrícola da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. É, Maciel, muito obrigado por aceitar conversar com a gente.
2: Eu que agradeço. Obrigado, Bandi, pela oportunidade.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Tinha o Fórum Nacional de Governadores pede ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o envio de doses extras da vacina contra a Covid-19 ao Rio de Janeiro por causa do aumento de casos da variante Delta no Estado. Durante o evento, o governador do Piauí, Wellington Dias, disse que o Rio de Janeiro é hoje o principal epicentro de disseminação da cepa. O Estado registrou aumento de 50% no número de casos confirmados da Delta em 10 dias, segundo o Programa de Vigilância Genômica da. Da COVID-19 da Secretaria Estadual de Saúde. A Polícia Civil afirma que integrantes dos poderes executivo e legislativo estavam envolvidos em um esquema de pagamento de propina e fraudes em contratos com empresas de limpeza urbana no município de Carmo, no interior do estado. Quatro vereadores e dois ex-vereadores do município tiveram a prisão preventiva decretada durante a segunda fase da Operação Chorume. Segundo o Ministério Público, os acusados não fiscalizaram contratos e aprovaram matérias de interesse do grupo criminoso em troca de propina. Três ex-secretários municipais e dois empresários também são acusados. O ex-prefeito da cidade do Carmo, Paulo César Ladeira, também é acusado de envolvimento. Ele foi preso na primeira fase da ação. A Band News FM aguarda um posicionamento da Prefeitura do Carmo e tenta contato com os citados na reportagem. A Justiça do Rio condena o município ao pagamento de pensões e indenizações às famílias das vítimas do desabamento do edifício Liberdade em 2012, 16 pessoas morreram e 4 nunca foram localizadas. O desabamento do edifício Liberdade de 20 andares também provocou a queda dos edifícios vizinhos 13 de maio de 4 andares e Colombo de 10 andares. Segundo as perícias realizadas pelo Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, a causa do desabamento seria a remoção de pilares estruturais do nono andar do prédio devido a uma mudança de layout proposta pela empresa ocupante. Os documentos apontam falhas no processo de reforma, entre elas a falta de fiscalização das obras por parte do município do Rio e a falta de profissionais habilitados para a reformulação do andar. A Justiça do Rio concede liberdade ao estoquista preso no Morro do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, acusado pela polícia militar de ser traficante e ter trocado tiros com agentes. A prisão ocorreu no último sábado. De acordo com a decisão da desembargadora Giselda Leitão Teixeira, a defesa comprovou que ele trabalha desde 2012 com carteira de trabalho. Seus advogados também comprovaram que ele estava em um bar familiar na favela. A magistrada afirma ainda que é difícil acreditar que ele trocaria tiros com os agentes, colocando em risco a vida de parentes. Ainda de acordo com a decisão, o acusado sequer saiu preso da favela e que foi preso depois de receber atendimento médico, já que ficou ferido durante o confronto. Tiago Marques de Oliveira ainda tentou ajudar a prima, que também ficou ferida no tiroteio no último fim de semana. Dois às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto na sexta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, Instagram, BernardesLuana. Luana, Luana com dois N's, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro. Até sexta.